0: Bienvenidos a One. Qué bueno verles. Espero que hayan disfrutado el feriado. Algo que yo realmente, desde que comencé a cambiar mi perspectiva de Dios, es que Dios realmente quiere que disfrutemos la vida. Así es que espero que se hayan portado bien, pero espero que en realidad haya, hayan disfrutado. Eh, qué bueno verles una vez más. Eh, ahora es eh, la última parte de esta serie. Eh, me da un poco de pena porque en verdad no saben cuánto he estudiado para esto Y espero que para este punto hallamos, eh, tengamos una, una, un poco de, de, de esencia O que entendamos un poco qué se trata esto del reino Y sobre todo eh, que entendamos, si, si, si hay algo que nos tenemos que sacar de acá Es que Jesús fue tan diferente a todos los demás Y que nos mostró una mejor manera de vivir Y creo que si es que, creo con todo mi corazón una cosa Creo que si es que este, esta serie, este mensaje lo aceptamos, lo recibimos y lo ponemos en práctica Estoy convencido de que afuera va a cambiar Estoy convencido de que, la, de que Quito va a cambiar Y no solo Quito, sino diferentes eh, provincias, ciudades, países Estoy convencido que hay algo dentro de cada uno de nosotros Que Dios ha puesto ahí, que tiene el potencial para cambiar una, Para transformar una ciudad Y solo nos toca a nosotros realmente decir Voy a hacerlo Voy a vivir diferente, voy a creer lo que Dios dice Me, me, me indignó ahora porque eh, La Nati que creo que todos le conocen Le robaron el celular ahora de la manera más O sea, sátrapa en verdad Se le cayó, vino alguien hecho loco O sea, cogió, se lo llevó, le apagó Y cuando escucho ese tipo de noticias Me da tanta, tanta indignación Porque digo, o sea, qué iras qué iras vivir en un lugar donde Donde tienes que estar al tanto de todo Porque a qué horas te roban, a qué horas te hacen la maldad Y aún cuando podemos Quejarnos toda la vida y quejarnos de que los gobiernos De que esto es que el quiteño y el ecuatoriano O simplemente podemos decir Jesús nos mostró una mejor y una diferente manera de vivir Pongámoslo en práctica Y justo ahora creo que tal vez va a ser el, el mensaje más importante Hacia dónde nos lleva este, esta serie Para los que están acá por primera vez Primero que nada bienvenidos Somos un grupo donde realmente creemos en Dios Pero creemos que todo el mundo es bienvenido Y creemos que Dios nos creó con dignidad y nos creó para darnos la mejor vida posible. Así es que creas o no creas lo mismo que nosotros, no hace diferencia. Esto es una familia y siempre puedes pertenecer. Pero estamos en una serie que se llama Reino. Ahora es la quinta o sexta, creo, eh, semana. Eh, ¿Qué es esto del reino? Cuando vino Jesús, creemos en Jesús obviamente. Y cuando vino Jesús, tuvo un mensaje que era el más repetitivo. Habló de muchas cosas, pero el mensaje más repetitivo de él era sobre el reino. Sobre aquí está el reino, aquí está el reino. Y... Y nos, nos pareció que en realidad es, es algo que, que nos llama la atención. Porque lo, que, lo, lo hermoso de Dios es que no, Jesús no vino a decir, hay algo después y ya. Sino dijo, hay algo aquí ahora. Entonces, eh, recapitula, recapitulando rápidamente, ¿qué sucedió? Dios nos crea con un potencial increíble y dice, bueno, vamos a reinar conjuntamente. Entonces, en eso nos coge y nos, nos inspira, nos dice, hagan esto, esto, esto. Como siempre, desde el comienzo de los tiempos, decimos lo que nos dio la gana, no creemos en Dios. Nos fuimos por nuestro camino, tal punto que dijimos, Dios, no queremos que tú seas nuestro guía, queremos un rey como las de otras naciones. Y ahí se jode todo y vemos traspiezo, tras eh, eh, fregada, tras jodida, vez tras vez tras vez. Eh. Llegó un punto en el que claro la imagen original que Dios tenía para nosotros de cómo vivir, de cómo ser comunidad, de cómo gozar, de cómo realmente ser felices había sido tan distorsionada y no solo por el, el mundo exterior sino por aquellos que habían raptado por así Dios y habían dicho Dios es solo para nosotros entonces bajo este concepto de que se creía que era un dios que primero que era un rey que la parte del reino era todo a la fuerza todo obligado eh, se creía que un dios era solo para cierto grupo de personas eh, viene Jesús en este en este contexto y viene a cambiar todo viene realmente a transformar todo y dice todo lo que ustedes habían pensado se habían imaginado incluso cosas que están escritas en la Biblia dice no es así les voy a mostrar una mejor manera entonces cuando él llega eh, tiene mucho esta frase que está en Mateo 3.2 Que dice Arrepiéntanse porque el reino de los cielos Está cerca, muchas versiones dicen Está aquí o está entre ustedes Entonces lo que estaba diciendo Jesús es Vengo a mostrarles una mejor manera de vivir Vengo a mostrarles una manera diferente Que realmente es efectiva y sobre todo Vengo a mostrarles esa idea distorsionada Que han tenido de Dios, vengo a mostrarles Que Dios realmente es diferente Entonces eh, nos viene y nos dice Traigo este reino, tra lleven este reino a otras partes Vívanlo y habíamos hablado de que La palabra reino eh, muchas veces pensamos en un territorio, pero en realidad es, 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 es las personas, es las personas que viven con un rey. En este caso Jesús viene y dice, yo soy el rey, tengo un reinado mucho mejor, muy diferente, y sobre todo nos dice, esto realmente es para todos, no es solo para unos específicos que hasta ahora como cristianos pensamos, solo somos nosotros, solo somos nosotros, sino dice, realmente es para todos. Y dentro de esto habíamos hablado que como rey... Tenía muchas labores, pero entre las labores más importantes que tenía era traer paz, que era una paz diferente, una paz que, que te decía no importa lo que suceda afuera, en tu interior puedes tener esa paz. Al mismo tiempo no seas una joda, no seas vos el que causas eh, peleas de donde quiera que vayas, sino que sé tú el que mantenga esta paz con la gracia de Dios y nos dice mira Dios ya no, es, no nunca estuvo enojado contigo en realidad. Dios está en paz contigo y por eso tú puedes caminar en paz También nos da, eh, la otra labor del rey era traer justicia Que era este sentido de obviamente igualdad Y de que vivimos en un mundo que es una desgracia Pero tenemos la responsabilidad de traer esta igualdad Pero al mismo tiempo esa palabra significaba restaurar Es decir que cuando escuchamos Dios te ama pero es un Dios justo Decimos espectacular porque significa que es un Dios que restaura y podemos llevar esa restauración a todas las partes Especialmente aquellos grupos que son minoría o aquellos grupos que han sido marginados Sobre todo los grupos que han sido marginados por nosotros, por aquellos que profesamos nuestra fe en Jesús Pero ya hemos hablado también que para todo esto hay algo muy importante que es el perdonar y, y si no aprendemos a perdonar es imposible recibir el perdón que Dios ya nos los dio Porque no nos depende de nosotros, depende de Él Y es tan difícil perdonar, es tan difícil eh, seguir adelante Y no tratar de buscar venganza Sino simplemente decir Dios creo que me has perdonado Eso me incentiva a perdonar Y eso nos lleva a la última parte que es la cuarta Y tal vez la, la parte más importante Que es la función del Rey era traer Salvación también, ahora esta palabra salvación es la misma palabra que sanidad Entonces cada vez que escuchemos salvación y sanidad son la misma palabra En pocas lo que significa es un estado completo de restauración eh, total Entonces probablemente esta palabra salvación si es que has asistido Creo que en todas las religiones, la verdad, pero más que nada Si es que, eh, si es que has asistido a una iglesia Católica o una iglesia evangélica, muy probablemente Habrás escuchado esto, salvación o, o la típica, los que somos salvos Desde que fui salvo, entonces una palabra Que se la usa mucho, mucho, mucho Mucho, pero lamentablemente a través De los años se ha reducido esta palabra A dos cosas, apenas uno escucha salvación Lo primero que viene a la mente es No me voy a quemar en el infierno, sino que voy a estar en el cielo ¿No es cierto? Es la típica, lamentablemente Hemos reducido toda esta Hermosura de contexto, todo lo que esto nos ofrece a me voy al infierno o no me voy al infierno, pero va muchísimo más. La típica frase que dicen los evangélicos es: eh, voy a salvar almas para Cristo. Entonces, inmediatamente lo que nos imaginamos es: esos manes se están quemando en la paila, eh, o sea, y Dios les está sacando a la madre, y de repente. Jesús dice, no les mates, ve yo les salvo y nos metemos nosotros y les convencemos de que están mal. Los malos dicen, ah sí, sí estoy mal, entonces les hacemos hacer una oración, les obligamos prácticamente y una vez que hicimos la oración, ya, check, salvo. Entonces eso significa, si eres protestante evangélico, de ley lo hiciste, así es que, no, no está mal, no pero, pero es así como lo hemos visto en verdad. Entonces lo, lo, hemos, lo hemos reducido de una manera tan grande, pero... Obviamente quiero que vayamos antes al contexto histórico, al contexto en el cual la Biblia fue escrita. No nos olvidemos que la Biblia fue inspirada por Dios, no fue escrita por Dios, fue inspirada por Dios. Es decir, gente real, gente que tenía su, su historia, tenía su experiencia y tenía su perspectiva de Dios, decide escribir sus historias. Y podemos ver que desde el comienzo, eh, por ejemplo, Abraham, que es de los primeros personajes que, 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 se, que se los nombra, que probablemente cualquier persona eh, cristiana reconocería este nombre. Eh, en la época de Abraham, por ejemplo, no se creía en una vida más allá de la muerte, ¿verdad? Lo único que se creía en este punto era el concepto de que te tocaba lo que te hicieron, en pocas. Era el principio de la retribución, es decir, si eras bueno, buenas cosas te van a pasar, si eres malo, algo malo te va a pasar, más conocido como el karma, ¿ok? Entonces, en esto, en esto se creía. Ahora, es impresionante y hermoso ver cómo a través de, 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 las, de, de las historias que están escritas en la Biblia... La percepción de Dios es, va cambiando, va progresando, y creo que eso debería pasar en nosotros también. Entonces llega un punto en el que, hasta ahí, ¿no? Eso no había, en verdad, concepto de una vida más allá de la muerte. Entonces el concepto de salvación era diferente, porque los reyes en realidad introducen de cierta manera o maximizan este, este sentido de la palabra salvación, pero enfocado al punto de que este es mi reinado tengo que salvarlo de los enemigos, entonces dentro de lo que yo soy, de lo que tenemos, del ejército que tenemos, tenemos que mantenerlos a salvo, es decir que las demás personas, las demás civilizaciones no vengan y nos den el virus sino que nosotros estemos bien parados y que la gente adentro esté salvo. Entonces parte de eso obviamente era, era lo, que el rey tenía que, lo que el rey tenía que encargarse, ¿okay? por eso podemos ver que hay muchas batallas acá, eh, que hay muchísimas... Eh, Cómo se llama que hay muchísimas estrategias incluso para mantener a salvo, obviamente en este caso el pueblo judío pensaba que era el único pueblo, el único que escogido por Dios y que nadie más podía acercarse a Dios, entonces más valía proteger y mantener a salvo al, eh, al pueblo de Dios. Entonces con esto también se entra eh, un concepto que es, eh, entra otro concepto, porque ya tenemos este, este, bueno, este concepto de salvación, por decir así, eh, pero también entra el, el, la, la salvación más adelante con los reyes mismos, medio que se introduce este concepto de una salvación espiritual, es decir, que hay algo más allá después de la muerte, pero la perspectiva que tenían era una salvación, una vez más, comunitaria, es decir, solo este grupo se va a salvar, así es que más vale que hagan cosas buenas, entre todos, porque por uno que la friega, nos jodimos. Es que todos aportarse bien, todos a hacer las cosas que tenemos que hacer, y de esta manera nosotros vamos a, a, a poder eh, ser salvos. Entonces, con esto de los reyes, se, se, se mete esto, ¿no? Y, y el punto era que si es que tú querías, incluso luego vienen los profetas, y ellos sí dan a entender que sí creían en una salvación espiritual, es decir, una vida más allá de, de la muerte, pero. Lo que sucede de este punto es que, que se creía? Que la salvación era únicamente para los judíos. Entonces, para que tú seas salvo, tienes que ser judío. ¿Cuál era la, la eh, cómo se llama, la señal, por decir así, de que eras judío? Para los hombres, circuncidado. Así de fácil. Entonces, no importaba cuánto tú decías, qué chévere, me gustan estas leyes, mientras tú no te circuncidabas, simplemente no eras judío. Pero se pensaba que solo este grupo selecto, iba obviamente a ser salvo, hasta que más adelante, después de esta, esta parte de, de, de la salvación eh, comunitaria, que obviamente tenías que cumplir la, la ley, la, los testimonios más que nada, los, los, eh, la, las leyes judías, pero sobre todo era, eh, naciste judío, o sea, era tu raza, así es que si alguien quería convertirse al judaísmo, chévere si te permitimos, pero ya saben, tenía que cortarse. Entonces, más adelante pasa el tiempo. Y es impresionante porque son influenciados. O sea, en verdad son influenciados. Es algo que, que, que es tan difícil a veces entender, especialmente cuando has, has, has leído la Biblia toda tu vida. Que la gente que fue real fue influenciada por otras culturas, fue influenciada por otras religiones. Entonces, en todo este, en este, en este proceso, por decir así, de, de progreso, eh, se comienzan a meter otras eh, ideas que en realidad son muy válidas. Por ejemplo, chévere, el, la, 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 la salvación es. Comunitaria es para todos Pero qué pasa con el idiota que nunca obedece Con el man que, que mata a todos Que el man que friega la vida de todos los demás Y le va al gato Entonces ahí viene eh, la influencia judía Influencia griega Que lo, ellos pensaban que hay un lugar Para individual Es decir que algunos se van a ir Al cielo y otros No, no, no le llamaban tanto infierno Es más si alguna vez has escuchado la palabra Hades, Hades significaba el Dios que cuidaba la puerta de donde iban los muertos, pero más allá era un lugar de división, donde aquí iban los buenos y aquí iban los malos, entonces a través de esto se comienza a, a meter esta idea, no dicen ah bueno entonces los, los, los judíos buenos van al seno de Abraham que prácticamente era donde los judíos que habían obrado bien, entonces es impresionante porque aquí lo que pasaba Es que comienza a haber una división bien heavy Que hasta ahora sucede Porque aquellas personas que eran enfermos O que eran pobres O que tenían algún tipo de discapacidad Lo que se imaginaban era Tú no eres salvo Entonces lo que hiciste es Eres pobre porque no eres suficientemente espiritual Que lamentablemente hasta ahora se, muchas veces se predica esto Eres enfermo porque pecaste y has ocultado un pecado O tus papás o alguien más pecó Entonces en ese momento comenzaron a segregarse Porque decían, solo nosotros que actuamos bien Y que hemos nacido en una buena familia Por decir así, no hemos nacido con enfermedad con nada más Podemos ser salvos El resto de ustedes, jodidos, sorry Entonces en pocas, era, hasta, era tan extremo Que hasta el punto que los ciegos, los cojos, los deprosos No podían entrar al templo Muchos incluso no podían ni siquiera entrar a Jerusalén, no podían entrar a la ciudad. Los leprosos tenían que tener una, una eh, campanita que si alguien te veía decía lepra, lepra, entonces que se, te cruzabas la calle para que no te contagies. Y era algo normal, era algo común, es decir… La gente pensaba bueno ellos no son salvos nunca van a hacerlo yo soy salvo Entonces en pocas lo que significa esto la salvación era para un grupo selecto y dependía de tus obras Bajo este contexto es el que viene Jesús si no eres judío y no obraste bien castigo si no muy bien Entonces viene Jesús una vez más y como sabemos Jesús viene y cambia todo transforma todo porque lo que hace es decir, bueno, esto creyeron, pero se olvidaron de la parte más importante, que es cómo dignificó al ser humano. Entonces viene Jesús. Y antes de seguir, quiero darle las definiciones de la palabra salvación. La una es la palabra Yesha, que es de la hebrea con raíz de sumerio. Muchas personas piensan que Yeshua viene de acá, aun cuando no es algo realmente comprobado, porque Yeshua era un nombre muy común. Pero lo que significaba era esto, liberación, salud, rescate, seguridad. Y bienestar, incluso la palabra salvación No es tan nombrada en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento, no se olviden Antiguo Testamento es antes de que venga Jesús, Nuevo Testamento Cuando viene Jesús, pero la palabra Griega, el Nuevo Testamento es escrito en griego El antiguo es en hebreo, es la palabra Soso, que dice Lo mismo de antes que era liberación, salud Rescate, seguridad, bienestar, pero añade Una cosa, lo que hablamos la semana pasada El perdón, y aquí es Cuando viene Jesús y comienza a añadir O a magnificar este concepto de salvación Y comienza, lo hermoso de esto es que Comienza a mostrar un diferente tipo de salvación No una salvación comunitaria Sino una salvación individual Basada en dos cosas En la fe y en el amor Ya no se trata en lo que tú eh, Puedes hacer para alcanzar O qué raza eras o qué religión eras Sino que realmente nos dice Miren, todos ustedes pueden ser Parte de esto y es ahí donde, claro, cuando una persona que nos encanta, nos encanta ser exclusivos, que al ser humano le encanta, solo ciertas personas, solo ciertas personas, entonces viene Jesús y dice, no, 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 esta salvación es realmente para todos. Por eso es lo que eh, Juan 3.16 dice lo siguiente, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Me fascina esto porque cuando, no se olviden, la imagen que tenían del Mesías, del Salvador, del Rey, del Hijo de Dios, era un man que iba a venir a condenar a todos los que le hicieron la casita a los judíos. Pero viene Jesús y dice: No, 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 de tal manera amó Dios al mundo que me envió a mí para que solo crean. ¿y crean qué? que yo soy el reflejo de Dios para que crean y vean cómo es Dios realmente y en eso nos dice porque Dios me envió a este mundo pa, no para condenar sino para salvarla y es algo espectacular porque es aquí donde se rompen muchísimas cosas es aquí donde aquellos que habían sido rechazados por los eh, religiosos de esa época los fariseos, los saduceos, por los judíos en general de repente tienen esperanza de repente dicen yo no nací en esa clase privilegiada por decir así pero también esto es para mí, y lo hermoso de esto es que Jesús comienza a introducir un concepto más allá de salvación. que es Y aún cuando sí, vamos a hablar de esto, que habla de la salvación de una vida después de la muerte, pero nos muestra que necesitamos salvación de nosotros mismos. Y es ahí donde incluso Pablo dice, ¡ay de mí! Entonces Jesús viene y nos dice, miren, todo es una desgracia, o sea, así de fácil. Ninguno se merece nada y si fuera la vuelta, se, se diera la vuelta y se va, fregados, pero ahí no quedaba porque él siempre donde iba traía esperanza y trae una salvación que nos empodera, una salvación que viene y que nos permite cambiar, una salvación que nos dice mira puedes ser libre de tus pecados, de tu enfermedad, de tus adicciones, de tus jodidas, de tus decisiones y Vengo a darte una mejor vida Vengo a rescatarte a, a salvarte de tu condición humana Que claro, para este punto No había mucho esta, esta, esta percepción Porque lo que Jesús dice es Verán, vengo acá para que dejen de pecar Dejen de errar el blanco Dejen de hacer estupideces Que le están jodiendo la vida Que hasta ahora no ha funcionado Y siguen haciendo lo mismo otra vez Vengo para darles una vida en abundancia Vengo a darles una vida plena ¿Y cómo soy? Yo soy el camino a la salvación ¿Por qué? Porque les voy a mostrar cómo es Dios Y nos, nos viene y nos muestra la gracia. Aquí está, la, la, la me encanta este, este versículo en Juan 1.17, que dice, pues la ley fue dada por Moisés, ¿ok? La ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesús. Es decir, la gracia y la verdad están del lado de quién? De Jesús. Y viene Jesús y nos muestra un Dios personal. Y nos dice, mira, ya no es esto que era un Dios lejano, un Dios que no se interesa por ti, que no se interesa por tu necesidad, no se interesa por tu pasado, no se interesa por tu dolor. Y nos, nos, nos cambia por completo, porque introduce el nombre de Padre. Dice, Dios es un Padre. Y en pocas no está diciendo, sí hay salvación para absolutamente todos. Y una vez más, aún cuando Él habla así de una tierra, de una salvación venidera, por decir así, se enfoca mucho en la salvación de ahora y lo interesante es que los que le rechazan son aquellos que dijeron hay una salvación ahora y es para todos, la mayor cantidad de milagros, de sanidades que también significa salvación Jesús hace en tierras de gentiles, gentiles son, la Biblia te divide en dos personas o eres judío o eres gentil, el gentil es fácil, el no judío y comienza a Jesús a involucrar a todos y a traer esta salvación y comienza a, a, a hacer milagros y comienza a traer sanidades y comienza a decir hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Y en Gálatas 3.28 nos dice no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es algo extremadamente chocante que Pablo coge la revelación que es el que escribió en Gálatas y nos muestra esto, nos muestra esto. Ahora, lo increíble de, la, de que cada vez que Jesús hablaba del reino Estaba ligado de una cosa Que eran las buenas noticias ¿okay? Siempre que Jesús decía el reino, el reino, el reino Siempre estaba en su contexto o enseguida O antes había nombrado las buenas noticias ¿Y cuáles son las buenas noticias? En realidad no se merecen nada Pero Dios es lleno de amor, es lleno de esperanza Y vino a darles Absolutamente todo y es más la palabra ahí es donde encontramos realmente la palabra que es evangelio La palabra evangelio si lo decimos rápidamente significa buena noticia Entonces cada vez que escuchemos del evangelio, evangelio, evangelio son las buenas noticias Las buenas noticias pero en su raíz griega la primera parte que es eu significa felicidad que transforma Entonces me encanta esto porque Jesús vino a traer felicidad que transforma Felicidad que realmente transforma y luego la otra parte que es angelión son buenas noticias Nos da lo que no nos merecemos, no nos da lo que nos merecemos, es decir nos da gracia, nos da perdón, no nos da castigo Sino que todo esto es gratis y sobre todo nos dice estoy de, de, de su lado Pero aquí la cosa es del concepto interesante en el cual me quiero enfocar un poquito ahora es nos mete un concepto muy importante que es la salvación de nosotros mismos. Una vez me acuerdo que una persona me preguntó eso, me dijo, ¿salvo de qué? Y le dije, más allá de lo que tú creas que pase después de la muerte porque era una persona tea. Le dije, salva, salvarte de ti mismo. Porque a veces somos unos idiotas Y hay que ser, o sea, hay que ser honestos o sea, A veces pensamos, es increíble porque Pablo nos dice, mira, la paca de pecado es muerte y ahora, ¿Qué es lo que está diciendo en pocas? Diciendo, verás, tus malas decisiones Siempre te van a llevar a la muerte Nos olvidamos que la principal salvación Es de mí mismo cada mañana Dios tiene que darme gracia para salvarme de mí mismo, de mi propia estupidez, de mis propias decisiones, de mi propio eh, orgullo, de, 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 mi, de mis propias adicciones, de todo lo que yo hago y es hermoso porque en este punto Jesús no te dice sabes que tú eres como aquellos leprosos así es que fuera del templo no puedes estar conmigo sino que dice vamos caminemos juntos, vamos hacia adelante cómo podemos hacer en conjunto, en una relación que tu vida mejore, es por eso que es Interesante muchas veces lo que me da pena es que Tantas personas escuchamos de la gracia Y nos transforma, nos transforma porque decimos Hijo y de madre este concepto no había escuchado Pero pensamos que la gracia lo que Te hace es decir bueno Como Dios me ama y Dios me perdonó Eso no va a cambiar nunca Puedo hacer cualquier estupidez y no voy a encontrar Consecuencias y lo triste Es que sí o sea si pensamos eh, ya les digo, no está bien pero Dios soy Pastor así es que mucho gusto Pastor Camilo No me gusta que me diga Pastor la verdad pero tal vez sea un raro para que un pastor diga esto pero yo no tengo nada en contra de tomar es decir, sí tengo en contra de emborracharse definitivamente creo que la Biblia es muy clara de esto pero tomo cerveza, tomo vino me, eh, cuando hay celebraciones me pasan algo no lo rechazo a menos que no me guste entonces no estoy en contra de eso no estoy en contra de divertirse no estoy en contra de, de, de irte a bailar para nada o sea, yo creo que son partes que podemos disfrutar lo que estoy en contra es cuando nosotros pensamos que podemos tomar cualquier decisión y pensar que no nos va a afectar ahora si es que para ti el tomarte una cerveza Es llevarte a emborracharte, no lo hagas o sea, me, me sorprende cómo muchas veces pensamos Que puede emborracharme todos los fines de semana O volarme todos los fines de semana O acostarme con una persona diferente Todos los fines de semana Y pensar que eso no va a tener ningún Impacto en mi vida Y ahí es cuando digo Ahí es donde tiene que estar Jesús Para poder todo en su gracia En su misericordia Mirarme adentro y decir Esta cosa me está matando esta cosa me está fregando. Ya les digo, si alguien acá dice, ve, yo no tomo nada porque me voy a emborrachar, hermoso, no lo hagas. Pero pensar que hacer todas esas cosas cada fin de semana, la pregunta es, ¿qué vacío estamos tratando de llenar? Incluso con la marihuana, sé que hay muchos estudios y toda la cosa, pero el problema más allá de eso es, ¿qué queremos sentir que Dios no nos va a hacer sentir? Bueno, tal vez la volada, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué vacío queremos llenar que Dios no puede llenar? Aunque quién sabe, en el cielo. No sé, la cosa es que Y uno sabe que los drogadictos No de la noche a la mañana no se hicieron drogadictos Empezaron con algo, entonces más allá que decir Está bien o no está bien, es decir ¿Qué estoy yo llenando mi vida? ¿Y a dónde me va a llevar esto? Y la pregunta una vez más La salvación de nosotros mismos es decir Ser honestos, es decir hay gracia porque Dios Igual me ama, Dios igual está conmigo Pero hay cosas que hago día tras día Semana tras semana que solo Tiene un fin que es la muerte y tal vez ahora somos un poco tontos porque no vemos el resultado y no vemos las consecuencias pero cuando estemos más adelante y todas esas esas ese pecado esas consecuencias todas esas veces que ramos al blanco nos atrapan vamos a decir qué idiotas y obviamente siempre vamos a poder darnos la vuelta y siempre vamos a poder estar ahí con eh, con Jesús pero qué pasaría si es que hacemos que esa salvación sea para mí hoy día de mí mismo que cada día nos levantemos digamos Dios, sálvame de mí mismo. Sálvame de mis decisiones malas. El problema es que no creemos que Dios es bueno y que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y pensamos que hay ciertas cosas que nos van a llenar o que nos van a transformar o que son la respuesta a mis problemas. Y dejamos de lado. Nos convertimos en el Dios de nuestra vida. Nos convertimos en el Rey de nuestra propia vida. Pero no somos honestos. Y quisiera con todo, me encanta esto de la gracia, porque si hay algo que te empodera la gracia, es ser honesto. La gracia te empodera a ser honesto ¿Por qué? Porque ya sabes que Dios igual te ama Ya sabes que Dios igual está de tu lado Ya sabes que Él no va a cambiar Y al ver eso Digo bueno Pero yo sí voy a cambiar Porque esto me está fregando Y si somos gente que creemos en la gracia Deberíamos ser los más honestos Por eso creamos un lugar De honestidad Un lugar real Donde cada uno puede ser tal y como es Pero no para quedarse tal y como es Sino para que en comunidad, en familia Digamos Puedo mejorar esto de acá me está llevando a la muerte Hay una parte que dice incluso Que Dios no puede ser burlado Obviamente se lo interpreta como que ah, Dios te va a caer, te va a matar, no Lo que está diciendo es que eventualmente La consecuencia de nuestras acciones Nos van a llevar a a la muerte, y lo hermoso de la gracia Es que no solo es favor inmerecido, las buenas noticias De que Él nos da lo que no nos merecemos Y no nos da lo que nos merecemos Sino es la otra parte que nos empodera Para día a día ser mejores personas Y una vez más, no tenemos que ser raros Que nos centramos, cerramos en nuestra casa Y solo vemos eh, películas cristianas Solo escuchamos música cristiana Solo tenemos amigos cristianos, por Dios no Eso es una secta, ok, pero si sí podemos ser gente normal Que salimos, nos divertimos, nos pegamos Una cervecita, un vino, obviamente de acuerdo a su medida Y a su convicción, porque tampoco podemos obligar A alguien a hacer o no hacer algo Pero sabiendo nuestros límites Sabiendo que Dios nos tiene que salvar Día a día, yo les digo, a mí Dios me tiene que salvar Día a día, O sea, cuando estoy con mi esposa y me enojo Y quiero decir cosas Ruego que Dios me salve de las cosas que digo Porque sé Lo que yo puedo hacer sin Él Sé la capacidad de maldad Que tengo Sé los pensamientos que pasan por mi cabeza. O sea, a veces soy demasiado creativo para mal. Digo, gracias a Dios que te conozco, porque si no, hace rato estaría en la cárcel. Pero en verdad les digo, son, son cosas que uno tiene que ser honesto y decir, puedo ir para acá. Y lo que me encanta de esto, de, 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 de este mensaje de la, de la salvación, es que nos viene a sacar de la oscuridad. Nos saca de la oscuridad y nos da esperanza. Y Mateo 15 dice lo siguiente, antes de, de, de leer esta parte, perdón, Mateo 11 al 5, bueno, les había contado hace par de semanas, así, eh, creo que la semana pasada, tal vez que Juan el Bautista viene antes de Jesús, comienza a bautizar y dice, va a venir uno más grande que yo. Entonces viene Jesús, que es el primo y Juan el Bautista dice, no, ni fregando este man, porque es demasiado bueno. O sea, yo esperaba que viniera un man que me iba realmente a matarles a todos y no iba a dejar que me encarcelen, porque el man está encarcelado. Entonces le manda a sus discípulos, dice, vean, vayan, pregúntenle si es que él es. Y Jesús le da esta respuesta espectacular, una vez más, pensaban que iba a ser un man que venía a matar a todos, no pero Jesús dice esto, ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír, los que estaban muertos han vuelto a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación, es impresionante esto porque lo que está diciendo una vez más es, los que estaban enfermos traje sanidad, los que estaban pobres porque en realidad Cada vez que usan la palabra pobre No solo se refería al pobre de dinero Sino a aquel que dependía de alguien más para vivir Entonces aquellos que dependían de alguien más Al menos aquellos que estaban oscuros Aquellos que estaban perdidos él vino a traerle vida, les anuncia la buena noticia. a Los que estaban muertos, ¿muertos en qué? espiritualmente. No solo habla de aquellos muertos como Lázaro que lo resucita, sino aquellos que en nuestra vida decimos no sé por qué vivo, vivo o sea, llego a la casa, odio mi vida, odio lo que estoy viviendo, me odio a mí mismo, odio a las personas. Jesús vino por ti para decirte hay algo mejor, vengo a salvarte de ti mismo. Es algo tan espectacular porque si tan solo entendiéramos que la mayor salvación es de nosotros mismos. Pero que hay gracia y que esa gracia funciona cuando yo creo, cuando yo deseo que Él me ayude. Es impresionante y qué sucedería, me encanta soñar porque cuando Jesús nos saca de esta oscuridad, nos, nos trae esperanza. Nos dice pueden evangelizar, quieren evangelizar. Hablar a otros de estas buenas noticias, mostrar a otros de estas buenas noticias. Y lo que me fascina es que cuando viene Jesús, eh, nos dice: Esta salvación es para ahora, no para después, sino para ahora. Y es ahí cuando decimos: Saben cómo esta sociedad va a cambiar. No cuando nos paremos en las calles a pasar eh, boleticos que digan eh, infierno, cielo, infierno, cielo. No, va a cambiar cuando nosotros, en el lugar donde estemos, actuemos diferente. Francisco, eh, San Francisco de Asís Dice una, una frase increíble Dice predica todos los días de tu vida Y si puedes o si necesitas Usa palabras Como yo predico en mi día a día En la oficina, en el trabajo Con mis panas, con mi familia Como predico Trayendo justicia Trayendo paz Perdonando Trayendo sanidad Trayendo salvación Y es hermoso esto Porque tenemos un llamado, tenemos un, un legado por dejar así mucho más grande. Hasta eso quiero que venga la banda. Es algo tan grande que no depende tanto de mis palabras sino de mis acciones. Pero es imposible en realidad que nuestras acciones cambien si no permitimos que Él nos salve. Si no conocemos al Rey y no dejamos que esa paz fluya, que esa justicia fluya. Que ese perdón fluya, que esa sanidad fluya. Les digo más que nunca estoy seguro que vamos a poder cambiar esta ciudad o donde quiera que vaya. Estoy convencido, si sí, serán 20, 30 años tal vez, tal vez nuestros guavas van a cosechar el fruto de nosotros. Pero estoy convencidísimo que es posible, estoy convencidísimo que cuando Jesús dijo el reino está entre ustedes. El reino está entre nosotros, no nos decía me voy y se friega, sino hay ese potencial, hay esa capacidad, hay una mejor manera de vivir. Solo escúchenla, solo háganla, pero comienza conmigo, Comiencen yo darte la sanidad, yo darte la salvación. Pero para recibir esta salvación se necesitan dos cosas, uno creer y otro reconocer que necesitas. Porque si no reconoces que necesitas, significa que no reconoces que necesitas gracia. Y si no reconoces que necesitas gracia, significa que eres orgulloso. Y el orgulloso que dice no necesito nada, soy perfecto, esto no me va a matar, esto no me va a hacer mal, yo he vivido así siempre, nunca me va a llegar, nunca me va a pasar nada malo. Parte de la gracia es coger y decir Dios te necesito. Y lo hermoso es que Dios siempre nos acepta. Igual está feliz contigo, igual te acepta, igual te ama, igual tiene ese propósito. Pero no podemos recibir esa salvación hasta que no creamos. Y la pregunta más frecuente que me hacen es, ¿y qué hay del infierno? Y cuando te mueras y el infierno, eso ya dejó de preocuparme hace mucho tiempo, por algunas razones. Primero porque cuando comienzas a estudiar más la Biblia y no solo con la traducción actual, con lo que tienes, sino con todo el contexto, muchísimos incluso eh, biblistas van a decir que no es claro esa parte. Pero así haya o no haya un infierno Eso me tiene sin cuidado Porque sé cuál es mi responsabilidad Que está en Juan 17.3 Que dice Y la manera de tener vida eterna Es conocerte a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo A quien tú enviaste a la tierra ¿Predico para que la gente no se vaya al infierno? No, porque creo que el infierno Comienza acá sin Jesús Sin conocer al Creador Predico para que la gente encuentre a Jesucristo Porque lo que hemos hecho por años y años Es decir, hay dos lugares Cielo e infierno, ¿a dónde te vas? Y la gente dice, no me voy al infierno porque suena bien feo Así es que me voy al cielo, entonces Escojo a Jesús Y se ha escogido a un lugar Pero no se ha escogido a una persona Y creo que lo que ama a Dios Es que le escojamos a Él No por un infierno, no por todas las cosas malas Que nos pueden pasar Sino porque vean Un reino acá y creo que tenemos la responsabilidad de que cada persona que se cruza con nosotros, nuestros panas, nuestras personas de trabajo y cada vez que vengan hechos pedazos, cada vez que esté en oscuridad, que obviamente vamos a predicar con nuestras acciones, pero que también abramos nuestra boca y digamos Jesús es la respuesta. Si sí hay esperanza. Qué hermoso va a haber de, de vivir de tal manera que la gente diga yo quiero vivir eso, yo quiero eso, eso es algo que me inspira eh, Muchas veces, muchos años nos dijeron Que la gente iba a decir Él no toma, él no baila pegado Él no ve películas, ere Yo quiero ser como él Mentira, o sea Dice, ese aburrido no quiero ser nunca o sea, y, y pensamos que de ese trato No, dejemos de lado Queremos decir A pesar de las circunstancias de él o ella están feliz A pesar del dolor que pasa Está ayudando a los demás a pesar de la situación o el hueco O la adicción que tiene Igual siempre está alabando a Dios Eso va a hablar de verdad Pero es imposible llevar este reino A menos que nosotros recibamos esa salvación Y dejemos que esa salvación Nos cambie Y nos transforme Quiero que nos pongamos de pie Quiero hablar por dos grupos Que creo que en verdad Somos todos Sueño como una ciudad transformada Y no digo iglesia porque Aun cuando sí nos consideramos Que somos una iglesia Porque una iglesia simplemente Es grupo de gente que se une a escuchar de Dios Creo que hay toda una ciudad afuera Que puede ser una iglesia ¿Cómo? Cuando nosotros amemos Cuando nosotros impactemos Cuando nosotros llevemos este mensaje del reino Y quiero dar uno para que seamos honestos Vayamos a lo más profundo de nosotros Y digamos la he jodido, tengo que cambiar Esto no me va a llevar A ninguna parte Y que podamos recibir esa salvación Con gracia, pero no nos quedamos ahí porque la condenación Te deja ahí, la esperanza te dice Pero tú eres más grande Y la otra, para que evangelicemos Donde quiera que vayamos La evangelización no es al cielo o al infierno, es Voy a caminar de esta manera del reino Ya no me preocupo del cielo o el infierno Jesús sí dijo una cosa Tengo lugar para ustedes, perfecto Con eso me quedo, punto pero hoy por hoy mi preocupación es Cómo hago que la vida del otro sea mejor Cómo traigo dignidad al de al lado Cómo hago la voluntad de Dios Cómo tengo esta relación con Dios Y hacer la voluntad de Dios es Traer paz, justicia Perdón y sanidad Seremos nuestros ojos Jesús Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta ahora Gracias por la ciudad en la que vivimos Gracias porque aún cuando hemos pasado cosas duras, difíciles, aún cuando nos metemos en un hueco, tú eres más grande que todo eso. Y tú nos salvas, tú nos rescatas, tú nos sanas. Y ahora Jesús, ayúdanos a ser honestos y ver cada cosa, cada decisión, pecado, cada vez que hemos fallado el blanco, cada adicción que está en nuestra vida, que realmente nos están fregando y que a veces somos tontos y pensamos que no va a haber consecuencias. Te las entregamos a ti porque tú eres Dios misericordioso y tú ya nos perdonaste. Nos arrepentimos y recibimos tu perdón y te decimos Jesús, sálvanos de nosotros mismos. Sálvame de mí mismo Dios, sálvame de mis decisiones y gracias por tu gracia que me empodera a ser mejor, gracias por tu gracia que me da lo mejor y oro Jesús por aquellas personas que estamos acá, que sentimos que la vida es más allá, que solo ir al trabajo, que solo vivir por mis sueños, que solo comprar cosas. Yo Lloro por todos los que estamos acá, que queremos hacer un impacto en esta ciudad, que queremos hacer un impacto en la vida de los demás. Enséñanos a evangelizar, enséñanos a traer estas buenas noticias que traen alegría, enséñanos a actuar con paz, a actuar con justicia, con amor, con fe, a traer sanidad Jesús. Lloramos que esta serie no solo sea una serie que se quedó en, en, en noviembre, en octubre, que sea una serie que se quede en nuestro corazón, que cada día de nuestra vida cuando nos despertamos digamos gracias por tu amor, gracias porque tú me salvas de mí mismo y gracias porque puedo llevar tu reino. Y oro Jesús que desde ya comencemos a soñar por una ciudad transformada, cambiada por completo que al final de los días podamos verte y que nos digas y nos vas a decir bien, buen, siervo y fiel porque trajimos dignidad a los demás porque eliminamos el racismo eliminamos la homofobia eliminamos la, la trajimos equidad eliminamos la inigualdad trajimos sanidad y oro Jesús que cada día recibamos tu gracia, tu perdón y tu salvación y que podamos llevar esto a otros en el nombre de Jesús Señor Amén Y la oración, la adoración les digo Es Tan importante para nosotros porque ahora Deja que la adoración te envuelva Que Jesús te envuelva en la adoración Y que solo sea Él el que te diga Yo te salvo de ti mismo Puedes cambiar este mundo Puedes evangelizar Y les digo cada vez que podamos abrir nuestra boca Cada vez que se presente La oportunidad digamos Eres valioso, Jesús te ama y hay esperanza, vamos a adorar